1: Chers auditeurs et auditrices du podcast Café de Sèvres, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et avec moi, Véronique Albanel. Bonsoir Véronique.
2: Bonsoir Parnell.
1: Avec vous, nous allons aujourd'hui parler d'Anna Arendt, une philosophe particulière. Euh, juste pour vous présenter rapidement, je suis sûr que la majorité de nos auditeurs vous connaissent, mais vous, êtes, euh, vous enseignez ici au Centre Sèvres. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Anna Arendt Qu'est-ce qui la rend si particulière
2: alors Anna Arendt, effectivement, est non seulement particulière, mais à mon avis une femme d'exception, euh, pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle vit une période de tragédie, tragédie historique multiple, et elle-même le vit dans sa chair, puisqu'elle est donc juive, qu'elle va quitter l'Allemagne en 1933 et qu'elle va rester sept ans en France, être internée au camp de Gurs, puis traverser les Pyrénées, rejoindre le Portugal et arriver en, aux États-Unis en 1941. Donc, euh, elle sait ce qu'est un réfugié, même un apatride, et elle va réfléchir. C'est quand même une des premières à réfléchir sur le totalitarisme, même les deux totalitarismes, puisqu'elle compare et met un, sur le même plan le nazisme. Et euh, le communisme stalinien. Ça, je pense que rien que ça, ça, ça permet de situer euh, Arène comme une femme, euh, oui, d'exception. Si l'on ajoute également sa, sa réflexion sur la banalité du mal, euh, ses différentes controverses et surtout, à mon sens, sa thématique sur la liberté, la liberté de commencer, la liberté de pardonner, le pouvoir de parler, d'agir. Son amour du monde, ça fait beaucoup de sujets pour, euh, voilà, pour une seule philosophe.
1: Oui, et nous allons euh, justement aborder quelques-uns de ces sujets qui sont, je peux l'assurer, euh, passionnants. Alors, euh, pour revenir un peu sur ses origines, vous avez mentionné le fait qu'elle était juive, euh, elle a grandi en Allemagne, et euh, en fait, vous avez mentionné aussi le fait qu'elle était apatride c'est-à-dire qu'elle a perdu la nationalité allemande
2: Absolument, euh, comme tous les juifs, elle a été déchue de sa nationalité, euh, pourchassée de toute façon, mais je crois que c'est peu peu après l'arrivée d'Hitler, je crois que c'est en 1936 que tous les Juifs perdent leur nationalité mmh. euh, allemande. Et donc, euh, voilà, elle est née en 1906 et donc elle a fait toutes ses études, elle a fait même sa thèse en allemand et, 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 et à partir de 1941, tous ses ouvrages sont écrits en anglais. C'est aussi ça qui est remarquable et elle parlait le français, donc c'était une femme qui voilà, avait des compétences massives puisqu'on sait qu'elle était absolument remarquable puisqu'elle aurait lu la critique de la raison pure à l'âge de 15 ans, ce qui quand même est assez exceptionnel.
1: Oui, tout à fait. <rire> Et sans séjour en, en France, euh, comment est-ce qu'elle a été accueillie ici
2: Alors c'est un de mes grands regrets, parce qu'elle pourrait être française à l'heure actuelle si oui. elle avait été mieux accueillie, mais elle a cumulé, euh, à partir de 1940 notamment, euh, deux inconvénients, être non seulement juive, mais allemande. Mmh. Et c'est à ces deux titres qu'elle s'est retrouvée donc, euh, internée au camp de Gurs pendant quelques mois. Et puis, euh, je pense qu'elle a, elle a vécu, parce qu'il y avait une forte euh, communauté juive déjà qui fuyait l'Allemagne et qui avait fait la même traversée qu'elle par Prague et puis en arrivant à Paris. Donc, elle a connu Raymond Aron, qui a été un de ses soutiens. Elle a suivi des, des, des séminaires. Elle a rencontré un certain nombre de grands intellectuels mais elle dira que celui qui l'avait le, voilà, le plus impressionné, c'était Albert Camus, et Albert, non Jean-Paul Sartre.
1: Albert Camus, d'accord. Et euh, pour parler encore des pays dans lesquels elle a vécu, après la France, elle est allée aux États-Unis. Euh, elle est morte avec la nationalité américaine
2: Absolument. Elle obtient la, la nationalité américaine en 1951, donc dix ans après son arrivée à New York, où elle avait d'ailleurs seulement 25 ans de la en poche elle a quand même vécu des débuts très difficiles hein, pour joindre les deux bouts et elle étudie la constitution c'est quand même extraordinaire parce qu'elle étudie à fond la constitution américaine avant de faire ce chemin de citoyenneté et d'obtenir la naturalisation américaine et elle sera à la fois élogieuse de ce système et en même temps vers la fin de sa vie très très critique à propos de, du Watergate de la guerre du Vietnam et de toute une série de, de questions, y compris la question raciale.
1: D'accord. Alors, mais comme tous les immigrés euh, en, aux États-Unis, parfois vivant dans des conditions difficiles, elle a dû accumuler aussi les petits boulots, euh, malgré, euh, parce que c'était une femme très intelligente, on le sait, ses écrits le démontrent, mais cela ne l'a pas empêché de devoir se contenter parfois du peu qu'il y avait à offrir.
2: Tout à fait. D'ailleurs, elle va commencer par être, alors, je ne dirais pas dame au père, mais dame de compagnie euh, dans le Massachusetts. Donc, elle va quitter son mari, puis sa mère, qu'elle fait venir assez rapidement à New York, justement pour gagner un peu de, faire, de, faire, de quoi faire vivre euh, les, les trois personnes. Et puis après, elle, elle fera des piges, enfin, un certain nombre d'articles pour la revue juive euh, aux États-Unis, la revue Afbao, euh, avant d'être, j'allais dire... Euh, exclue de cette revue parce qu'elle n'était pas favorable au courant sioniste majoritaire. Et, et je rappelle, là aussi, c'est une figure d'exception parce qu'au départ, elle, elle est favorable à un État avec deux peuples, le peuple palestinien et le peuple, le peuple juif, ce qui aujourd'hui résonne encore comme, euh, voilà, comme un regret. Cela aurait pu être autrement.
1: D'accord. Et vous avez aussi parlé brièvement, vous avez euh, mentionné le fait qu'elle était mariée, mais nous savons aussi qu'elle a eu, euh, dans sa jeunesse, une relation amoureuse euh, avec euh, le grand philosophe euh, Heidegger. Mais s'il y a quelque chose de particulier aussi, c'est qu'elle était juive et Heidegger, on le sait, à un moment de sa vie, était un sympathisant nazi, alors comment cela a pu... Se
2: oui, oui, c'est un sujet de, de grande polémique, voire de scandale. Ouais. Quand j'enseigne Anna Arendt, la plupart du temps, les gens me disent « mais comment a-t-elle fait pour pardonner à Heidegger ?» Ils ne comprennent pas, ils, certains parlent même d'emprise ouais. de la part d'Heidegger. Je pense qu'effectivement, elle le dit, ça a été sans doute le grand amour de sa vie, l'amour à ses raisons que la raison n'explique pas. Ouais. Euh, il n'est pas simplement sympathisant à Heidegger, il est carrément adhérent, il a sa carte du Parti nazi. Lorsqu'il est recteur euh, de l'université, il va vraiment proclamer un discours euh, totalement euh, favorable à Hitler. Les carnets noirs d'Emmanuel Fay sont sortis, on sait que c'est vraiment quelqu'un qui a adhéré même à l'idéologie nazie. Euh, Arendt fait une lecture sûrement trop bienveillante, mais elle estime qu'il était... Euh, Absolument incompétent, ignorant dans tout ce qui concernait la politique, et que parfois euh, les philosophes enfermés dans leur tour d'ivoire commettent de graves erreurs.
1: D'accord. Donc selon elle, euh, il était nazi sans vraiment comprendre ce que le nazi représentait politiquement.
2: Oui, tout à fait, parce qu'elle va le comparer euh, lorsqu'elle rendra lui rendra hommage pour ses 80 ans. Elle fait un petit texte ironique, mais quand même assez sarcastique et sévère, puisqu'elle va le comparer à un renard un renard et elle dit mais quelque chose clochait dans sa fourrure et puis euh, il avait trouvé un piège, euh, un terrier et en fait c'était un vrai piège et il était tout seul dans son terrier. Oui, je pense que c'était un spéculatif, un philosophe très conceptuel. Certains l'admirent en France. Voilà, moi j'ai du mal, enfin même je ne l'admire pas parce que je pense qu'un philosophe doit d'abord être cohérent avec son temps, avec ses actes et que je ne comprends pas qu'on puisse être philosophe euh, de tradition catholique au début, marié à une protestante, et en plus, antisémite et nazi. Ça, pour moi, ce n'est pas possible.
1: Oh, je vous assure que vous n'êtes pas seule seulement, si je trouve parfois la philosophie <rire> d'Heidegger euh, bien, bien trop abstraite et difficile à comprendre.
2: <rire> Merci, pardon. Et justement,
1: parlant d'abstraction euh, ou d'idée, nous pouvons aborder quelques, un peu les idées d'Anna Arendt qui a parlé, qui a écrit du totalitarisme. Alors, le totalitarisme, pour elle, c'est quelque chose qu'elle a vraiment connu à son époque, et elle a écrit là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le totalitarisme
2: Alors, elle nous apprend deux choses, au moins, bien oui. plus encore, mais au moins deux choses. La première, c'est que le totalitarisme est un régime inédit qu'il ne faut surtout pas comparer ou confondre avec le, les régimes autoritaires, avec même les tyrannies, les dictatures. Le totalitarisme a comme particularité, entre autres, de considérer les hommes comme superflus. Ça, c'est ces un de ses grands concepts, hein, la superfluité. Hein, ouais. Un mot un peu voilà, néologiste. Mais ce que cela veut dire, c'est qu'au fond, euh, ce sont les juifs, les, bien sûr, les, les tziganes, les homosexuels, mais les hommes, finalement, euh, sont superflus dans un système qui, au nom d'une idéologie oui. et grâce à la terreur, euh, les considère comme de simples choses qu'on peut complètement non seulement exterminer, mais euh, effacer même la trace. Donc euh, oui, c'est un régime totalisant, je crois que c'est ça la caractéristique, où l'emprise euh, est non seulement politique mais aussi sociale, privée, et aboutit finalement à faire des hommes euh, des marionnettes. Elle aura, elle aura des mots absolument terrifiants dans, dans son fameux chapitre Idéologie et Terreur, euh, où elle montre que des, le but, c'est de non seulement rendre les hommes, de les rendre superflus, mais finalement de leur ôter ce qu'ils ont de plus précieux, qui est la capacité de commencer du neuf, l'initium, ce qu'elle appelle l'initium en, en empruntant à Augustin, Saint-Augustin, c'est en fait la capacité de commencer, c'est-à-dire cette possibilité de, voilà, d'initier du nouveau et, et de, de commencer de manière spontanée quelque chose, mais de complètement inédit. Ça, pour elle, c'est la force et la, la, vraiment l'exclusivité de, de l'être humain. D'ailleurs, elle dira que l'homme... Il a été créé oui. pour créer du neuf, pour initier du nouveau. Et cet initium recouvre beaucoup de réalités concrètes. Hein. Ce n'est pas du tout une abstraction. là. C'est la possibilité d'agir, mm -hmm. la possibilité de parler, la possibilité de pardonner, la possibilité de promettre. C'est très important, ce pouvoir de promettre et de tenir ses promesses. Tous ces pouvoirs que nous avons en nous, en chacun de nous, et que nous sommes même d'exercer, à condition d'avoir un minimum de foi et d'espérance dans le monde, ce qui aujourd'hui, évidemment, est difficile.
1: Oui, tout à fait. Et selon elle, euh, elle, ne, en fait, selon elle il n'y a que deux régimes qui, que l'on pouvait qualifier réellement de, de totalitaires. C'était les régimes stalinien et hitlériens. Absolument. Et pourquoi pas d'autres régimes, parce qu'il y a eu aussi des régimes... Euh, des grandes dictatures, même après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des dictatures en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est. Pourquoi seulement euh, les régimes hitlériens et staliniens
2: Tout à fait euh pourquoi ces deux régimes exclusivement Que dirait-elle aujourd'hui de la Chine Que dirait-elle aujourd'hui de la Corée du Nord Nous ne l'en savons rien, même oui. peut-être de, de Daesh. Qu'est-ce qu'elle en dirait Est-ce qu'elle les qualifierait probablement, je crois, d'idéologie de, de totalitaire Mais il faut bien comprendre, par exemple, un des, des débats dans parmi les historiens, c'est pourquoi n'a-t-elle pas qualifié le fascisme italien de oui. régime totalitaire Et je crois vraiment que ce qui est spécifique du régime totalitaire, c'est qu'il n'y a plus de vie privée ou de vie individuelle, euh, même en dehors de la vie politique. Quelqu'un qui voudrait ne pas s'intéresser, ne pas prendre position, être complètement indifférent, il n'a pas le choix. Il n'a mmh. plus le choix. Toute la vie est ordonnée, j'allais dire, euh, complètement pétrifiée par une idéologie qui s'empare de toutes les sphères et oui. qui veut convaincre tout le monde. Donc, je crois que, oui, un, un pouvoir qui veut s'étendre à toutes les sphères, qu'elles soient publiques, sociales, privées, politiques, euh, même à la pensée elle-même, à la pensée de chacun, euh, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas qualifier trop vite les régimes totalitaires. Même, par exemple, une démocratie illibérale, il y en a quelques-unes en Europe, ce ne sont pas, à mon sens, des régimes totalitaires.
1: D'accord. Alors, merci pour cette précision. Et euh, au cours de sa vie, enfin... Disons, dans les années 60, il y a eu un célèbre procès en Israël d'un grand nazi, voilà. quelqu'un qui avait été autrefois nazi, Eichmann. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, malheureusement, mon allemand n'est pas bon. Mais elle a également rédigé un ouvrage intitulé Eichmann à Jérusalem. Alors, que nous dit cet ouvrage
2: Alors, cet ouvrage a fait une polémique absolument effarante et, et j'invite les auditeurs à, à surtout essayer de voir ce magnifique film hein, de Margaret von Trotta qui s'appelle Anna Arendt et qui porte sur cet épisode hein, de le, euh, du reportage, parce qu'au départ c'est un reportage, sur le procès à Eichmann à Jérusalem et après elle va, elle va en tirer un livre en 1963. Ce livre a pour sous-titre, et je crois que c'est ça déjà l'une des raisons de cette effarante polémique qui en est née, à juste titre, d'ailleurs, je ne veux surtout pas dire qu'Arendt a, a tout à fait raison, loin de là. Mais euh, en tout cas, ça a été un vrai scandale. Le sous-titre de ce livre, c'est Rapport sur la banalité du mal. Il mmh. est clair que euh, pour la communauté juive, qui était non seulement. Euh, qui, qui même commençait à pouvoir parler de l'enfer des camps euh, d'extermination, euh, le premier procès qui se passe à Jérusalem. Euh, je pense que c'est quand même d'une violence rare, alors qu'on parle généralement de mal radical à la suite de Kant, de pouvoir entendre parler de banalité du mal, comme si elle banalisait le mal, ce qui n'est absolument pas l'intention d'Arendt. Il faut bien comprendre que Arendt veut, au contraire, ni banaliser le mal, ni diaboliser le mal. Alors qu'est-ce que c'est que la banalité du mal Eh bien, en fait, c'est une hypothèse qu'elle formule à partir d'une personne, d'un fait, qui est l'homme Eichmann, okay. euh, c'est qu'il y aurait, selon elle, un lien entre l'absence de pensée okay. et le mal commis. C'est parce qu'il a progressivement fermé son monde intérieur, sa vie de l'esprit, sa vie de pensée, qu'il a arrêté tous ses états d'âme, sa conscience euh, de fonctionner, elle va même dire qu'elle s'est mise à fonctionner à l'envers. Au lieu de dire « tu ne tueras pas » sa conscience, a finit par dire « tu tueras ». Euh, en fait, c'est pour cette raison qu'elle euh, considère que seule la pensée, et il faut bien comprendre ce que c'est que la pensée, hein, la pensée c'est « stop and think », ça veut dire s'arrêter, examiner ce qu'on a fait, réfléchir, prendre le temps d'en examiner les conséquences et surtout aller jusqu'à juger du bien et du mal du juste et de l'injuste. C'est ça qu'elle souligne par la banalité du mal. Et je pense qu'il y a quand même une part d'interpellation pour chacun de nous. Oui.
1: En tout cas, l'ouvrage semble vraiment passionnant, donc j'encourage tout le monde à se le procurer, à le consulter le plus vite possible. Alors, quand on parle de totalitarisme, on a aussi en tête la question de la liberté, et Anna Arendt a aussi abordé les thèmes de liberté et d'égalité. Alors, si on se place, si on devait faire un choix hypothétique, hein, c'est hypothétique parce que personne ne devrait être amené à choisir entre les deux, mais euh, il semble qu'Anna Arendt ait analysé en fait la question, la différence entre la liberté la, et, et l'égalité. Et si on devait faire un choix hypothétique entre les deux, ne choisir qu'un seul, qu'est-ce que ça devrait être selon Anna Arendt
2: Pour Arendt, euh, le choix est clair. Oui. Si il faut faire le choix entre la liberté et l'égalité, il faut choisir la liberté. Mais attention, mmh. parce que c'est effectivement opposé ainsi, ça peut paraître une forme de oui. libéralisme qui ne se soucie plus des plus pauvres Exactement. et qui peut aller vers toutes les, tous les abus et surtout toutes les, tous les conformismes. Et Arène, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, pour elle, la liberté, elle va beaucoup explorer cette notion, notamment dans son essai sur la révolution, où elle compare la révolution française et la révolution américaine, donc pour elle, la liberté, c'est la liberté politique. Et ça veut dire la liberté avec et pour les autres. Oui. Et surtout, en vue de construire un monde commun où chacun pourra progressivement trouver une forme d'égalisation. Donc en fait, la liberté est au service d'une égalisation des conditions. Parce que contrairement à ce qu'on croit, nous ne naissons pas égaux, ni oui. par nos conditions sociales, ni par nos capacités ou nous, nos possibilités donc pour Arendt, et elle fait une autre distinction à mon avis capitale c'est entre liberté et libération, alors non seulement la liberté n'est pas la liberté individuelle oui. le libre arbitre choisir, mais c'est toujours une liberté comme chez les grecs c'est-à-dire une liberté entre pairs pour parler et agir et construire ce monde commun mais en plus elle considère qu'il y a deux étapes la première c'est la libération c'est le point de départ d'une révolution. On cherche à se libérer de conditions politiques. Enfin, c'est tous les printemps arabes avec le mouvement du, du, du dégagisme. Oui. Ça, c'est la libération. Mais la révolution, elle, elle ne peut pas s'arrêter là. Elle doit fonder l'ordre de la liberté. Et c'est là qu'intervient un deuxième mouvement. Parce que si on s'arrête à la première étape, la libération, on a, on a supprimé un état de domination. Mais on peut faire advenir... Pire, c'est malheureusement ce qui est arrivé dans bien des régimes du printemps arabe. Donc cette deuxième étape de véritable liber liberté pour elle, liberté politique, c'est une liberté de fondation grâce à une constitution, grâce à un cadre ordonné autour d'une un, loi fondamentale qui sépare les pouvoirs, quelque part, qui organise les conditions pour la liberté pour tous. D'accord,
1: distinction très importante. Et bien sûr, on souligne, je souligne encore que c'est vraiment un choix hypothétique, c'est purement philosophique ici. On ne demande à personne de choisir entre... Je,
2: je précise quand même que ce n'est pas seulement philosophique, parce que dans l'histoire, la Révolution française a fait le choix, au nom de l'égalité, oui. de basculer assez vite dans une véritable sourd en tout cas de, de quitter cette, cette, de, ce deuxième temps de la révolution pour basculer dans la terreur donc je, je pense et je pense que les, certains régimes communistes ont, ont fait le même choix peut-être avec de, de très bonnes intentions mais de sacrifier la liberté pour faire advenir un, un horizon radieux où, ah oui, voilà, où nous vrai. serions tous égaux je pense que c'est quand même un choix tout à fait réel et pas simplement hypothétique
1: ah ben merci pour la précision en effet euh, vous avez eu parfaitement raison et Anna Arendt, euh, vous l'avez dit et redit, elle, elle était juive. Euh, Était-elle croyante Croyait-elle euh, en Dieu Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons affirmer Le savons-nous en fait En quoi est-ce qu'elle croyait
2: Alors là, euh, puisque j'ai fait ma thèse sur le rapport entre euh, Arendt et le christianisme, oui. ou plutôt entre le christianisme et la politique chez Anna Arendt, je pense qu'il faut être très prudent. D'abord mm -hmm. pour une raison très importante, qui, à mon avis, est là encore une leçon pertinente pour nous aujourd'hui, d'Arendt, c'est qu'elle sépare la sphère privée de la sphère publique. Et pour elle, euh, sans rentrer dans les conditions de la laïcité, hein, ce n'est pas du oui. tout ça à quoi je vais en venir, la religion n'appartient pas exclusivement à la sphère privée, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est que la croyance, la foi, pour elle, était du domaine intime, et elle n'en parle, on le sait, oui. on sait ce, ce en quoi elle croyait, et ce en quoi elle ne croyait pas, mais elle n'en parle que dans des correspondances privées, avec Karl Jaspers, notamment, son maître de thèse, et, j'allais dire, son père spirituel, puisque c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans sa vie, et qui l'a soutenu, notamment dans son combat, ou dans ses difficultés avec Heidegger. Mais, cette foi dont on pourrait parler, déjà, elle fait une extraordinaire distinction, mais qu'elle doit aussi à Rudolf Bultmann et à, et à d'autres dont elle a suivi les, les cours de théologie, parce qu'elle n'est pas seulement philosophe, elle s'est intéressée à la théologie. En fait, elle fait une distinction entre foi et croyance, faith et belief, c'est-à-dire deux termes, mais pour faire simple, la foi est de l'ordre de la confiance, de la relation, la croyance est de l'ordre d'un contenu, Plutôt dogmatique. Et évidemment, vous l'aurez deviné, Arendt est très critique à l'égard de croyances dogmatiques, surtout lorsqu'elles ont une incidence politique. Et évidemment, elle croit, puisque toute sa vie, sa pensée politique repose sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de possibilité de fonder une vie ensemble. Donc, non seulement il y a cette distinction, mais elle dira aussi qu'elle ne croit plus du tout que les religions peuvent aider en quoi que ce soit, pour fonder une vie ensemble et pour euh, même pour avoir un impact sur la politique, je dis bien, euh, et elle vraiment elle met en cause la toute alliance entre le trône et l'autel, dit-elle, parce que ça discrédite les deux. Mmh. Donc, vraiment pour elle, cette, cette séparation, cette distinction est très importante. Mais euh, elle ajoute à une question de Carl Jaspers qu'elle-même elle a cette foi naïve, dit-elle, en Dieu. Et qu'elle euh, qu ne doute pas sur ce plan-là, mais elle ajoute, après tout, on ne peut rien en dire, rien en faire, euh, sinon en être heureux, en être joyeux, c'est tout. Et elle estime qu'il ne faut pas importuner Dieu avec nos soucis, et voilà, que Dieu, elle n'en dit pas plus.
1: D'accord, et c'est beau ça. Alors on peut estimer que si elle était présente aujourd'hui, euh, elle s'insurgerait peut-être contre certaines tendances que l'on voit par exemple aux états unis ou dans certains pays du Moyen-Orient où on utilise la religion, notamment le christianisme ou l'islam pour essayer d'influencer des choix politiques par exemple, enfin un exemple qui me vient tout de suite en tête le droit à l'avortement donc on ne va pas euh, discuter on va pas discuter, débattre sur le droit à l'avortement sur euh, des bases purement disons logiques ou pratiques mais avec la religion on ne, fait pas, on ne va pas faire ça parce que Dieu n'aime pas on peut penser que si elle était en vie, elle aurait sans doute critiqué ces tendances.
2: Oui, je, je pense qu'elle elle avait une certaine distance, je dirais pas défiance, parce que c'est magnifique sa position à l'égard des religions. Et encore une fois, aussi bien le judaïsme, ce sont les deux principales, hein, le judaïsme et le christianisme. Euh, elle avait une certaine distance critique que je trouve très très ajustée, très, très constructive même pour les chrétiens en tout cas aujourd'hui. Euh, elle pouvait être très sévère avec sa propre religion. Hein. Je pense quand même que lorsqu'elle critique la victimisation éternelle des Juifs, moi je peux comprendre quand même, je pense qu'elle a été euh, voilà, très loin dans son attente, son exigence euh, à l'égard de son propre peuple. Ouais. Euh, mais peut-être que quand on est à l'intérieur d'une communauté on, on, on peut se permettre d'être très sévère à son égard Voilà. à l'égard du christianisme ce qui est exceptionnel à mon sens c'est qu'elle vraiment souligne toutes les tendances qu'elle appelle antipolitiques du christianisme c'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre d'une possibilité de vivre ensemble et elle montre qu'il y a liées au christianisme, liées à l'enseignement de Jésus de Nazareth, comme elle le dit, des pouvoirs miraculeux dont il faut se saisir et notamment ce, cet extraordinaire pouvoir de pardonner. Mais j'ajoute tout de suite, peut-être en pensant à la terrible crise que traverse l'Église, en raison des, des crimes d'abus sexuels, mmh. euh, que tout n'est pas pardonnable, selon elle. Et je pense que finalement, le pardon retrouve peut-être sa vraie force, sa vraie puissance, dès lors qu'on distingue et qu'on pose qu'il y a de l'impardonnable. Lorsqu'on détruit une vie, lorsqu'on détruit euh, voilà, une, la foi, la confiance d'un enfant, et lorsqu'on, bien sûr... On on procède à des crimes contre l'humanité, oui, je pense qu'il y a de l'impardonnable. C'est terrifiant à dire, c'est dur à dire, mais je crois que la, le christianisme, parfois, manque de... Voilà, est hors sol et, et, et manque du sens des réalités.
1: D'accord. Bah vous savez, Véronique, euh, si on doit parler d'Anna Arendt, on pourrait y rester euh, toute la soirée parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et nous savons qu'elle a beaucoup écrit. Alors, quel livre, disons que je n'ai jamais entendu parler d'Anna Arendt, enfin, ou bien je commence à entendre parler d'elle. Et je vous demande, quel livre devrais-je consulter en premier pour euh, connaître un peu plus la pensée de cette philosophe Auriez-vous un livre en particulier à recommander
2: Oui, alors, je, très franchement, pour entrer, et j'invite bien sûr à lire Anna Arendt, mais attention, euh, ce n'est pas une lecture facile, c'est surtout, enfin, ce n'est pas qu'elle est difficile. Ouais. C'est une lecture qui se prête à des contresens. Alors c'est quand même dommage parce qu'on peut lui faire euh, dire ce qu'elle ne dit pas et peut-être même le contraire de ce qu'elle veut dire. Donc moi, je vous invite à ne pas commencer par les origines du totalitarisme, ni même par Eichmann à Jérusalem, ni même par Conditions de la moderne qui sont évidemment ses grands ouvrages. Commencez par Vie politique, euh, une série d'essais consacrés à des hommes et des femmes. Euh, magnifique, vraiment bouleversant. Je pense qu'en plus, on, ça en dit très long sur euh, la pensée politique d'Anna Arendt. Je pense notamment à son essai sur euh, la personne de Jean 23. Voilà un chrétien sur le siège de Saint Pierre. C'est vraiment un très très bel essai. Mais il y en a d'autres. Et puis, si on veut travailler la question du mal, et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la question du pardonnable, de l'impardonnable, de la responsabilité, du jugement, du pouvoir de juger, moi, j'invite vraiment les auditeurs à réfléchir et à balayer cette objection terrible qui dit « Mais qui suis-je pour juger ?» On entend tellement cela. Ou quand, voilà, Arène disait, beaucoup disent « Un Eichmann sommeille ou réside en chacun de nous. » Non, non, nous ne sommes pas tous capables... De, de faire pire. du pire et, et des crimes, je pense qu'il faut savoir reconnaître qu'un coupable est coupable et qu'on voilà, peut être non pas innocent, responsable sans doute, pêcheur peut-être mais en tout cas nous ne sommes pas coupables de tout euh, donc le deuxième livre que j'invite à lire c'est Responsabilité et jugement
1: d'accord, alors euh, un grand merci à vous Véronique d'être passée merci de nous avoir euh, présenté cette figure exceptionnelle d'Anna Arendt euh, encore un merci à vous
2: Merci, Parmel, et bonne soirée à tous les auditeurs.
1: D'accord. Quant à vous, mes chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.